0: ヘベルビトへ手紙12二25節あなた方は語っておられる方を拒まないように気をつけなさい地上において警告を与える方を拒んだ彼らが処罰を免れなかったとすればまして天から警告を与える方に私たちが背を向けるならなおのこと処罰を免れられらません。あの時は御声が地を揺り動かしましたが、今はこう約束しておられます「もう一度私は地だけではなく天も揺り動かす」この「もう一度」という言葉は揺り動かされないものが残るために。揺り動かされるものすなわち作られたものが取り除かれることを示していますこのように揺り動かされない御国を受けるのですから私たちは感謝しようではありませんか感謝しつつ経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか私たちの神は焼きつくす火なのです兄弟愛をいつも持っていなさい旅人をもてなすことを忘れてはいけませんそうすることである人たちは知らずに見つかいたちをも,もてなしていました牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちに思いやりなさいまた自分も肉体を持っているのですから虐げられている人々を思いやりなさい結婚がすべての人の間でたっ飛ばれ寝床がけがされることのないようにしなさい神は隠行を行う者と勧誘を行うものを裁かれるからです金銭を愛する生活をせずに今持っているもので満足しなさい。主、ご自身が私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。ですから私たちは確信を持っています。主は私の助けで私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを覚えていなさい。彼らの生き方から生まれたものをよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日も、とこしえに変わることがありません。イエスに生かされる信仰と題して、高橋先生がメッセージを取りいい
1: でくださいます。私たちはあの聖書を読んで、その信仰について語るときにです、ね、よく、まあ、立法の行いではなく、信仰によって救われる、だからキリストを信じることによって救われるんだということを強調します。でも、あの、ただ、ね、信仰っていう言葉を独り歩きして今度あの、ね、心のこう正直な動きが、ね、否定されるような感じになって信仰を持てばって形になってくるこれもまた危ないんだよねそれ以前に聖書で書いたのはキリストの真実によって私たちは救われるんだ、まあ、そのあたりをあの新しい翻訳の共同訳が新しくなりましたね去年ねそ,そこではあのキリストの真実によってっていう面を強調する役になっています。それに関しては僕は共同役の方がいいかなと思ってるんですけどもねまあ新化役の方が大抵いいんですけどもそういう面もあるんだ、まあ、とにかくですね私たちはあの必死に真理を求めた結果として信じたっていうよりですねキリストの真実が迫ってきて知らないうちにイエス様を救い主と信じるように導かれていたっていう面があるんでしょうではないでしょうかあなたの信仰以前にイエスの真実があなたを導いておられるという原点に立ち返ってみたいと思いますヘブル人の手紙の12章25節ですけれどもあの25節原文の,注意ではあの順番ではですねあなた方は気をつけなさい気をつけなさい語っておられる方を拒まないように、地上において警告を与える方を拒んだ彼らが逃れなかったんだとしたら、まして天からのものに私たちが背を向けたら、進化学でですね、処罰っていう言葉が2回繰り返されますけれども、これは実は原文にはないんですね。あのやっぱりどうしても翻訳の時にこう進学、がちょっと影響してしてまうんです、ね、あの入れた方が分かりやすい感じがするんですけれども言ってるね警告を与える方を拒んだ彼らとの対比で天からのものに私たちが背を向けたらって余裕を持って記されてるあのどっちかというと曖昧に記されてるんです文脈から理解するようにこれ曖昧さというのは実はとても大切な面がある最初の語っておられる方っていうのはあの誰かっていうとその前の説にある新しい契約の仲介者イエス様イエス様が語っているんだこのヘブル書の一番最初にあった言葉で一章一節二節ですけども神は昔預言者たちによって語ったしかしこの終わりの時には巫女にあって、ね、巫女にあって私たちに語ってくださったんだそしてかつてシナイで地上において、こう警告を与えられた方を拒んだというのは、イスラエルの民がかつてですね、天から銃の言葉を直接聞いたのに、彼らはすぐにそれに背いてしまった、その結果として、神様はね、その十の言葉を聞いた成人男性、誰一人として、約束の地に入れないようにしてしまった。40年間アラノを旅している間にバッタバッタと成人男性みんな死んでしまっただから彼らが受けた処罰っていうのはね約束の地に入ることができないっていうことだったまして、ね、私たちはあの今キリストの声を聞いた時どうなんだろうっていうことを言ってるんです僕はあのちょっと残念に思うのはね、いわゆる処罰っていう言葉を入れることによって、なんかあの私たち、キリスト教の昔からのイメージにね、天国地獄が先行するんです。はっきりと、天国地獄の話してたら、旧約聖書の話、必要ないんです、ほとんど。だから、終わりの日にあなたの行いをね裁かれる。その時イエス様を信じていない人はそのまま地獄行きになりますと。イエス様を信じている人は例外的に救われるって話。そうするとイスラエルの話しなくていいんですよ。簡単に説明できるから、それで説明がいくんです。で、休学接種をやらなくてもいいって話なんでとんでもない話です。そうなるとどうなるかっていうとね、信仰が生活の中に生きてくるっていうことがなくなるんです。現実の生活との関係、死んだ後どうなるのって話。早く死ねばいいだろうなと思ってます。そうです。そうじゃない、ね。ということなんですね。であの26節からのところで,です、ね、出てくるのは「あの時はあの時は」っていのは死ない暫定の話ですね、えー、その声また轟「轟き力」「等って訳した方がいいけど「轟が地を震わしたしかし今こう約束しておられます「もう一度私は地ではなく天も揺り動かすんだ」っこの,あのこれもなかなか難しいんですけどもねあの,あの時は神があの「地を震わした」って書いてある「震わした」で今度もう一度私は「地ではなく「天をも揺り動かす」この天をも揺り「地と「天を揺り動かす」っていう言葉はどっからの引用だと思いますかこれね「神科学これがいいところですけれども最近郷土薬まで真似しちゃったんですが、まあ、とにかく下を見るとですねどこを開いたらいいかっていうのはわかるんです。どこを開いたらいいと書いてあるかというと、あのなかなか見にくいかもしれませんけど、破壊書、大体いい破壊書なんてみんな開かないよな、普段なんてごめんなさい。ね、開いてる方はいいんですが、1609ページ、旧約、新しい版ですと、1609ページを開くとですね、破壊書、これはね、旧約引用されたときに、旧約の文脈が大切なんです。ここで、どう書いてあるかというとね、破壊書の2章の6節、ね。万軍の詩は押せられる。間もなくもう一度、私は天と地、海と陸を揺り動かすといって、何が書いてある破壊書っていうのは、あのえっと、バビロン奉集から帰ってきたイスラエルの民が、神殿を建て直すっていう時ですよ。で、できた神殿は、とてもしょぼい神殿だった。ね。だしょぼい神殿だった。みんながっかりしてる。それに対して、ね。神様をもう一度天と地を揺り動かして世界中の財宝をエルサレムに持ってこさせて今栄光に満ちた神殿に変わるんだっていうこの新しい神殿の希望が書いてあるんですだからなんでハガイ書を引用したかっていうとねこのヘブル書の著者はねやがてねこの地上の神殿じゃなくて天の聖女ができるんだよこれヘブル書のテーマ天の聖女ができるんだよそののために神はこの地を揺り動かすんだよっていうこといこを言っているんです。だから今言ったようにね最後の審判じゃなくていわゆる神様がこの、ね、神殿を完成するんだそれが新しいエルサレムにおいて完成するんだっていうことがこテーマとして書いてあるんです。だから本当は処罰っていう言葉を避けることによってですねみんな迷ってどういうことだろうかなって本当はもうちょっと聖書を読むき考えながら読みよで,できると言うんですけども引用箇所なんか見ながらねとにかくあの新しい天の聖書の完成のことが言われているそれでしかも27節でですねこの「もう一度」っていう言葉は、ね、さっき言った「震わせられるもの」すなわち作られたものが変えられることを示しているね覗ねかれるっていうのもですねごめんなさいいちいち悪口言うであのねこれも解釈入っちゃうんですよねあのね変えられることなんで,でこれに関してもねもう一度これについてもやっぱりねちゃんと開いてほしいねどういう文脈かっていうとペテロの手紙ですねあの新約の477ページですが476ページか。あのペテロの手紙第2の3章ペテロの手紙第2の3章ですねなんでこれが大切かというとあのこのヘブル書に「火」「火の裁き」のことが書いてあるでしょ火について最も明確に書いたのはペテロの手紙第2の3章なんですねであの3章の10節を見ると主の火はね盗人のように突然やっているその時には天と地が焼かれるんだってこと書いてあるんですけれどもね。でもここで強調されているのは3章12節13節ね。私たちは待ち望むんだ。神の日が来るのを待ち望むんだ。みんなね、この中で早く地獄が来るのを待ち望むなんていう人がいるか。そうじゃないでしょ。私たちに待ち望むのは何かっていうと。神のの日が来るのを待ち望むそして神の日が来た時に何がで実現するって書いてあるのこの第二ペテロ三章の13節いつもね僕が強調する言葉「新しい天と新しい地」ね正義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいるってこと聖書のストーリーは初めに神が天と地を創造したからね神は新しい天と新しい地を創造するってそういうストーリーでできてんです悪いことしたら地獄いいことしたら天国っていうストーリーじゃないん、まあ、それもありますけども<笑>とにかく聖書のストーリーから皆救いを考えてほしいですからここでもう一度ヘブル書に戻りますけれどもヘブル書で12章でね言われてるのは要するに今目に見えるこの天と地が作り変えられていくんだでもその際神の焼き,焼き尽くす日があるんだよっていうの焼き尽くす日っていうのは何と関係するかっていうとねこの世界がね、今、不経験な者たちがいる状態で新しい点と新しい地になったら、ね、もう一度同じことが起こる、起こるんです。人間が新しい点と新しい地をまた壊してしまうから。だから、私たちがその前に清められる必要がある。だから、火ってのはいつも清めとして出てくるんです。私たちが清められる。当然ながらね、ここに書いてあるように、ヘブル書の12章の、ね、28節にあるよ、ね、経験と恐れを持って、神に喜ばれる礼拝を捧げる、神に喜ばれる礼拝を捧げる、そういうことが私たち身につくことによって、そして私たちは内側から作り変えられていって、新しい点と新しい地に、入るるときにに、ね、私たちはその世界を平和に保つことができる地獄はあるんですよ、ね。地獄ないなんて僕言ってないんですよ。地獄はあるんだけどそれはねいわゆる新しい点と新しい地の実現の前提として、ね、要するに不経験なものがそのまま新しい点と新しい地に入ることがないように裁かれる必要があるということを言ってるんです。でも歴史ののゴールをね火の裁きに持っていくのかそれとも新しい点と新しい位置に持っていくのかによって何が違うかっていうと私たちこの地ですることと来たるべき世界の連続性なんです、ね、いつも言うように新しい点と新しい位置は平和に満ちた世界なんですだから私たちは今生きてる時から平和を広げるために働くんです私たちが平和を広げる働きそれはあなた方の労苦が無駄にならずに平和の完成として来るんだよだから聖書のストーリーの連続性を見るっていうことがとても大切なそれが、ね、後で歌う「教会ビジョン」の歌にも関係してくるんですけれどもとにかく新しい点と新しい地っていう観点から見ることが大切かなと思います。そして次にです、ね、あの13章1節あ、それで最後に、ね、あのこれについてヘブル章でもう1箇所です、ね、あの忘れてはならない箇所で10章の39節にあった言葉ですけれども、10章の39節にあった言葉私たちは恐れ知り添て滅びるものではなく信じて命を保つもの。これも何かというとね、要するに神様はこの世界を新しくしようとしてるんだ。だけどその前の段階でさまざまな困難がある、迫害がある。ね、恐れ知りいたら、ね、安息の地に入ることができないんだよ。かつてイスラエルの民が、ね、不経験のゆえに約束の地に入ることができなかった。ね、そんなことにならないように、恐れ知りいたら掘り降るんだ。ねそうじゃなくて、信じて命を保つなら、新しい点と新しい位置においてあなたは生きることができるんだ。新しいエルサレムに私たちはよみがえることができるんだよっていうことが書いてあることなんです。だから、あのねあんまり神科学の悪口を言ってはいけないんですけども、処罰って言葉、これは絶対なくしたらいいなと思うんだよな。いうイメージが別のとこに広がっているから、ね。とにかく、うん私たちは処罰を恐れなながら生きるんんじゃないんだよ、ね、新しい天と新しい地を町の住みながら。ね、でここで注意されているのは何かっていうと語っておられる方を拒まないようにってことでしょ。語っておられる方はどなたなんですかヘブル書では。ね、今終わりの時代にはキリストが語ってくださってイエス様の語りかけ優しい語りかけなんだよ。イエス様の語りかけを拒むっていうことが滅びにつながることイエス様の語りかけにいつもオープンであるってことがあなた方がキリストによってねこう私たちの人生が作り変えられていく、ね、だから、ね、私たちの教会のね標語キリストの愛に安らぎ癒され成長するでしょキリストの愛に安らぎ癒されるんですよキリストの御言葉があなたを癒すという点を本当にですね大切に思思っていいたただきたいとそれで13章一節からのところで「兄弟愛」みんな「兄弟愛」っていう言葉はみんな知ってるんですよギリシャ語でギリシャ語で「ギリシャ語で兄弟愛」は何て言うんですかフィラデルフィアって言うんですよねフィラデルフィアアメリカにそういう街があるよね,<笑>ねとにかくフィラデルフィア兄弟愛をいつも保ちなさいなんでこれがね一番最初の勧めとしてあの出てくるかっていうとヘブル書の読者の中にねユダヤ人クリスチャン中心だから、ね、今までのユダヤ人の交わりから、ね、決して豚肉を食べないユダヤ人の交わりから豚肉も食べることがある違法人と一緒にですね食用する交わりに移ってきたんで,で、ね、やっぱり昔の交わりを懐かしい人がいて。そしてあのこのクリスチャンの交わりから離れていく人がいたそれに対して大切なのは信者同士が互いに愛し合うこと、ね、兄弟やフィラデルフィアそれこそが私たちが大切にすべきことだ、ね、フィラデルフィアを大切にしようっていうとなんかそっちの方がかっこいい聞こえたりなんかするかもしれないと、まあ、とにかく兄弟やを大切にしようよって言ってるんですねで次に2節はあの旅人をもてなすまた厳密に言うと見知らぬ人への兄弟愛っていうことこなんですねある人は知らずに密会だと知らずにです、ね、その人をもてなしたとこれはあのと創世記にアブラハムがです、ね、あのマ,ブレマムレのカシの木のところで3人の密会をもてなしたそしてその密会か,からです、ね、さらに男の子が生まれるということとソドムへの裁きを聞いたって話があるんですけど。でもこの時はね、アブラハム見つかえと知らずにもてなしたわけじゃないんです。聖書の中に出てくることはみんな見つかりがあるとはら見つかりだってわかることになったんだよ。でこれはどこから出てきたのかわかんないんですけれども、まあそういうこともあったのかもしれないということであの出てくるんですけれども、とにかく旅人をもてなすっていうのは、あのこう旧約からずっと流れるですね、とても大切な教えですね。それから3節は、思いやりなさいっていう言葉が強調されています。牢につながれている人を、ね、自分がまるで牢にいるかのように、ね、あの思いやるっていうことはその人の気持ちになって考えるとその人がまるで牢、ね、に入ってたらああ、ね、私が入らなくてよかったっていうんじゃなくて、ね、兄弟姉妹が入ってんだから私も入ってたとしたらあのところでどうなるかなっていうことを考えながら行きなさいってことすると、ね、また。あの虐げられてる人々を思いやりなさいね虐げられてる人はあなたと同じ肉体を持ってるんだからねその人の身になって考えようよっていうことですね思いやりの基本というのはその人の立場に身を置くっていうことで4節は尊ばれるようにしなさい結婚がすべての人の間でこう結婚がすべての人の間で尊ばれるっていうのはこう結婚は本当にね全ての人に適すすべきですねとっても大切な教えなんだってことなんですね。それがあの、ね、昔まではねあのちょっと品種庫を買うことが全然品種買わなくなってきてるでしょだってついこの前だってさあの明らかにできちゃったこんなのになんでできちゃったこんの発表を首相官邸ですんのかと。<笑>誰もそれおかしいと思わなくなってんだよ世の中。ね、こう20年前、30年前って恥ずかしくて、そんなことできなかったのそのように、要するに結婚関係っていうことがさ、どうでもよくなってきて、ね、今まさに、いわゆる同性婚がね、合法化されるって話に今、移ってきてるでしょ。で、聖書に書いてある結婚っていうのはね、男女の結婚っていうのは、聖書が言ってる最も大切な秩序なんですよ。それが知らないうちにです、ね、人権問題にすり替わったんです。私たち、すべてのね、あの社会的弱者いろんな問題を抱えている人に優しくすべきなんですよ。そういう人に優しくするっていうことと、結婚は男女の、ね、聖なる関係なんだっていうことを揺るがすっていうことは別の話なんだ本当に私たち、世の中に流されないようにしなきゃいけない。すべての人の間で結婚が尊ばれなければいけないっていうことなんですね。で5節6節はあの、うん、いわゆる金銭愛の問題が出てくるんですが面白いのはですねこの、えー、と厳密に言うとですね5節はね非金銭愛の生活って難しい言葉が言ってる「非金銭愛」「金銭愛の否定形が言っあねあのお金を愛するってことで金銭愛っては何かっていうとあなたの、ね、友達よりもお金のことが大好きっていう人これが金銭愛のも者ですね。やっぱり、ね、お金よりも友達の方が大切なんだよ。家族の方が大切なんだよ。だからそういう原則からずれちゃいけないよ、ね。でもどうして私たちはお金に流されるんですかお金ってのはやっぱり便利なんですよ、ね。お金があると心配がなくなるように思う。でも、ね、あの伝道者の書の5章純節に書いてあるんですけども金銭を愛する者は金銭に満足することがない。豊かさを愛する者も,もその収益に。言っておきますけれども、あの皆さん、どっちかというとね、ここにいる人、ほとんどの人はね、あまりとてつもなく貧しすぎもしないし、とてつもなく金持ちでもないね。でもね、皆、もうちょっと金持ちになったら分かることがある。金持ちになったらね、お金はどんどん足りなくなるんです。ね、金,が金はある程度こうして貯まれば貯まるほど足りなくなるんです。どうしてかっていうとですね、あのお金とともに夢も膨らむからです。やりたいことがどんどんどんどん膨らんでくるから。ね、だから日本で一番お金が足りないと思っている人はひょっとしたら孫正義さんかもしれないね。とにかく次から次とやりたいことが出てくるから。ね。そのように金銭愛っていうのは知らないうちに私たちを駆り立てるものなんです。でもそこに安心の基盤を持つとどこまで行っても足りないってことになるから。大切なのはねあなたを守る方がどなたなのかっていうことですねその中で一番最初に引用されるのは13章5節ね「主ご自身が私は決してあなたを見放さずあなたを見捨てない」と言われたこれは厳密には新名紀31章の8節の言葉なんですけれどもでもそれ以前に聖書に流れるストーリーっていうのは何かっていうと、ね、あのヤコブがねえっと、お父さんとお兄さんを裏切ってお母さんの実家に一人で旅をしたある時石を枕にして寝た、ね、ヤコブは杖一本しか持ってなかったその時ね石を枕にして寝ているヤコブに神様が現れて何とおっしゃった神様はヤコブにこう言った「見よ私はあなたと共にいてあなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ帰る」。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。私はあなたと共にいる。私があなたを選んだんだ。だから私は選んだあなたの人生を守り通す。これこそが聖書に書いてあることの要約なんですよ。私たちはね、ひょっとしたら自分は捨てられるんじゃないかとかね、不安に持つこともいる。そうじゃないん、ね、神があなたを選んでくださった。で神はああななたたををを選んであなたを守り通すと約束しておられるこれるるこ信じるのが信仰なんです神があなたを守り通すと言われたその言葉にいつも立ち返るその時から私たちは平安が生まれてねであ,あお金ちょっと足りないけど大丈夫だよってねひょっとしたらお金、ね、ある程度少ないぐらいがちょうどいいみたいね増えるとお金に駆り立てられることになるからということなんです。とにかく神があなたを守り通すということにいつも立ち返る。第2の引用はですね、あの13章6節ですけれども、ね、えー、これ、主は<咳>私の助けで私は恐れない、人が私に何ができるだろうかとこう。こう皆さんそうでもないかもしれないけど私はねこの「私は恐れない」っていう言葉を見るたびにですねあの怖がりの自分が嫌になる。<笑>でもねこう本当にこういう恐れないっていう言葉が出たときによくよく文脈を見てほしい。これは詩編118編「詩篇1百十八ね。今日一番最初に読んだのは「詩篇1百十八です。「詩篇というのは大体真ん中に開くと「詩篇出てくるからね。「詩篇1百十八の6節を見るとね。あのこう書いてあるんです。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は答えて私を緩やかな土地に導かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私の味方、私を助ける方。私は私を憎む者をものともしない。強調されたのは、主は私の味方なんだ。主は私を助ける方なんだ。だから恐れなくていいよっていうことなんです。怖がりの人のことをあなたは不信仰だから怖がりだっていうことを書いたんじゃない。ね、主はあなたの味方なんだっていうことが繰り返されてしかもね、こう詩篇118編の1節から4節にわたってですね、主の恵みは常しえまで。主の恵みは常しえまでっていうのはね、これはどういうことかっていうと、恵みって訳されているのはヘブル語でヘセド。契約の愛神様のの契約の愛はしえにることははない神様はあなたを選んであなたを守り通すと約束してくださったその神様の約束は永遠なんだよ神様の約束は永遠なんだよということを4回繰り返された後でだから恐れなくていいんだよって言ってるんですだからね預金通帳残高を見てもうちょっとゼロが1つ増えればいいなって思った時にそれ以前にね神様が、ね、私の助けで守り手なんだそれこそが信仰の基本なんだということに立ち返りましょうということですねそして次十三章七節のところからですね神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことをね、えー、帰りみなさい。でだから信仰の先輩のですねこれは信仰の先輩の殉教の,あの姿が書いてある殉教っていうとね、えー、聖書新約聖書の中で一番最初に出てくるですね殉教の話っていうのは人の働きの 6, 6章7章に、えー、と出てくるステパノの話ステパノさんっていうのはあのいわゆる人の中で一番最初に殉教した人でしょあの彼はユダヤの最高法院に連行されて裁判を受けた、でそういう中で、ステパノは旧約全体からです、ね、神の救いの宮沢を解き明かした、私たちは、パウロさんは素晴らしい伝道者だっていうね、だからパウロが改、ね、心する背後には、ステパノの殉教の姿を見たっていうのが書いてあるんです。それほどステパノの殉教っていうのは決定的な意味を持つんです。そうすると、ステパノさん、かっこいいんだよなと、確かにかっこいいんだよ、彼は。ね、だけど、ね、ステパノの殉教について書いてある場所をよく見るとですね、人の働きの7章の55節からを見ると、人の働き7章55節からを見るとですね、精霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と、神の右に立っておられるイエスを見て、だからね、ステパノは殉教の前に復活のイエス様を見てんだよ。みんな見てる見えないよな。見えるってうのはだから特別なんですよ。だから神様はステパノに特別、ね、復活のイエス様をご自身を表してくれたんですよ。だから、ステパノの信仰が立派だったっ確かにそうなんですけど、それ以前に、イエス様がご自身の天の栄光の姿をステパノに見せることによって、でステパノはイエス様との対話の中で私の霊を、ね、あなたにお任せしますと言って死んでいったって書いてあるんですよ。だから父よね彼らをお許しくださいってイエス様と同じ言葉を言って、ね、死をこの罪を彼らに負わせないでくださいとあのステパノを言ったって話。だからこここに書いてあることはは、ね、ステパノは復活のイエス様を見ることができたことによって、ね、信仰を全うしたって書いてあるで。で、その後パウルの戒心出てくるね。あの厳密に言うと、パウルの戒心じゃなくて、イエス様がパウロを捕らえたって話でしょ。で、どこにパウロがさ、私、あれがございました、反省しましたって書いてあるの私がね、一生懸命立法を守り通したけど、守り通せませんでした。イエス様を信じるだけで救われるって聞いて信じたんですって、どこに書いてあるそんなこと書いてないんだよ。パウロの改心の場面はね、パウロはもうクリスチャンを迫害する、熱意に燃えて、ダマスコに向かっていった、その途中でと突然、天から光が出てきて、ね、復活のイエス様がパウロに会われて、ですね、うん、サウルをされ、なぜ私を迫害するのかと言った。でイエス様の語りかけを聞いて、パウロは、ああ、イエス様は実は救い主だったんだ、キリストだったんだってことに気づいたんですよ。イエス様がパウロを捉えたんです。明らかでしょパウロそれまで反省なんかしてないんですよ。ピリピリ人に手紙たとかね、コリントショーあの,あのガラティ書を見ると、私は立法においては完璧だったと言ってるんだよ。完璧だったパウロが何でクリスチャンになったのそれはキリストがパウロに現れたから。私たちは立法の行いではなく信仰によって本当にその通りですけれどもでもそれ以前に、ね、キリストがあなたを捉えてくれたでそういう中で次にできるのは、ね、あのこう13章の八節、ね、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありませんこれこそがヘブル書の中心だって言うねイエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません言ってることは、ね、キリスト昨日のキリスト今日のキリスト明日のキリストみんな変わらないってことなんですけども当たり前だろうと思うかもしれないねでもヘーブル賞で言ってるですね昨日のキリストって何かというとヘーブル賞一番最初に出てくるのはねキリストこそがこの世界をお作りになったんだ、ね、キリストこそが世界を作ってこの世界を保っているんだって言ってで今ね終わりの日にキリストは私たちに語ってくださっているでその時に、ね、このヘブル書で強調されている旧約の引用「今日御声を聞くならば心を固くなにしてはいけない」「今日御声を聞くなら今日聞く御声はキリストの御声なんだ」「キリストの語りかけをまた同じ話?」とか言うんじゃなくて「キリストの語りかけを聞いた時には本当にですねイエス様ご自身が十字架にかかって死ぬほどに私たちを愛し、ね、命懸けて語ってくださってる御言葉なんだ。今日御声を聞くならば心をかたくなにしてはならないということをいつも思い起こすということですね。だから、明日のキリストっていうのはどういうことかっていうとね、あのキリストはですね、あの今ですね、あの永遠の生贄をな、成し遂げて神の右の座に就かれた。ね、でイエス様は神の右の座に就いたってことは,こは総理大臣の地に就いたってことなんですねで。キリストがこの世界を治めておられ、ね、敵がご自分の足台とされるのを待っておられる。キリストは、ね、再び来られる再び来られるときにみんなの目の前にキリストの支配が明らかになるんだっていうことを言ってる。天ののにについててあななたのために取りししをしておられるこれも一つのテーマですね。キリストは、ね、天においてあなたのための取りなしをしている。キリストは大祭司として天のミ座においてあなたの祈りを死なる神様に取り継いでおられる。そしてあなたが悪いことした時にあなたがイエス様の皆で祈った時にね。私はあなたのために十字架にかかったんだと言って私たちに罪の許しの宣言をしてくださいその永遠の大祭司としてイエス様がいつも天で私たちを見守っているんだっていうことがこう旧約に書いてあるあごめんなさいヘブル書に書いてあることなんですだからヘブル書では、ね、イエス・キリストは昨日も今日も同じなんだいついつまでも同じなんだっていうふうに書いてあるってことですね私たちの人生はねキリストのうちに根ざし立てられていくキリストは信仰の創始者キリストは信仰の創始者であり完成者なんだということが12章2節に書いてありましただからキリストの信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいだから信仰の創始者なんですよあなたの信仰はイエス様によって始められたんです。あなたの信仰を完成してくださるのはイエス様なんです。とかいつも言いますね。私の信仰どうして成長しないんだろうかって見てる人はいつも目が自分に向かってるんです。そうじゃなくてそんなことを忘れてイエス様をいつもどこでも見上げていなさい。イエス様を見上げてイエス様の御言葉を聞いてたらイエス様があなたを完成してくださる。イエス様の魅力があなたを変えるんです。キリストの愛に安らぎ癒されることによってあなたは成長するんです。どうか、いつでも、どこでもね、イエス様の愛に満たされるんだ。イエス様が私を捉え、イエス様が私を変えてってくださるんだということを覚えていただきたい。で、その印としては私たちは精霊を受けてね。これもね、あの、多くの人が、ね、たまに誤解してる場合聖精霊について私はよくわからない。よくわからなくていいんですよ、実は。イエス様について分かってる人は精霊を受けてるんです。精霊を受けてる結果としてイエス様が分かってるんです。ね、精霊なしに誰もイエスを主と告白することはできないと書いてある。だからイエス様が好きっていうことは精霊に満たされてる人なんです。そして精霊を受けてない人はクリスチャンとは決して呼ばれないんです。わ、ね、かります新約聖書の定義から言うと、ね、精霊を受けてないクリスチャンっていうことはありえないんです。クリスチャンっていうのはみんな精霊を受けてる人なんです。で誰がクリスチャンなんですかイエス様好きな人なんです。みんなイエス様好きだからここに来てるんでしょみんな精霊を受けてるんです。それはねだから神の御技なんです神の御技があなたの上にうちに始まってねイエス様の御言葉を聞いてああそうだなと思ってイエス様大好きって思いながらねイエス様に従って生きるそれが聖書に書いてある信仰なんだよということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天のお父様私たちは本当に精霊を受けキリストのものとされていますイエス様ご自身が私たちの信仰の創始者ですそしてイエス様ご自身が私たちの信仰の完成者ですイエスキリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありません本当にありがとうございますいつまでも変わることのないイエス様が私たちの信仰を導き完成してくださいますどうかいつでもどこでもそこに目を向けることができるようお守りください尊き主、イエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン